0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第七十四期。大家好，我是徐霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔8 8点 com 斜杠 member。陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 art in stu 2 0 1 8联系我们 ，a r t i n s i t u 2 0 1 8或者发邮件至陆叔8 8 8 8 at outlook com
1: 。今天这期节目呢，是我们今年关于印度佛教艺术的系列的最后一期。我们在今年呢，讲了印度佛教石窟的渊流。我们也讲了犍陀罗地区的佛教美术。那么我今天呢，我们在从贵霜时期的另外一个佛教中心马图勒讲起。古森老师提到了这个贵霜啊，是不是我们应该把贵霜再给大家这个 revisit 一下？对，有了贵霜帝国，才有了佛教在印度的
0: 两大这个艺术传统或者这个艺术风格的形成。对
1: 我们前面的琢磨比较多的是讲的是犍陀罗地区。嗯。因为犍陀罗地区呢，曾经是贵霜的一个统治
0: 中心。嗯，这贵霜呢是呃像大岳之人，以前呢是在我们中国的西北部，有一种说法是在天山，嗯，<嘛>或者是天山，山<对>嗯。那么，因为匈奴的这个挤压呢，贵霜被迫西迁，呃，一度到达了河中地区。因为张骞凿空西域出使西域的时候呢，他们贵霜就是在河中地区。贵霜呢继续南下，就是越过了这个阿姆河呢，又到了巴克特里亚，就是今天我们讲的大夏地区。后来一路向南嘛，再又跨过了新都库什山脉，到达了犍陀罗地区，就是不断征服嘛。花了大概两百，呃，快两百年的时间，在我们汉籍里也有一位，就是贵霜大王丘就阙呢，他统一了五溪侯，然后在丘就阙的儿子应该叫颜高珍的统治下的时候呢，贵霜的势力到达了今天的恒河流域，基本上就是把呃整个中亚大部分今天的阿富汗、巴基斯坦，以及到印度的北部，都纳入了贵霜帝国的疆域之下。刚才讲到贵霜帝
1: 国的主体民族呢，大概是一个游牧民族，对吧？嗯、所以呢，他们呢本身呢，他的历史呢，并不是特别的清晰。虽然现在的历史学家呢，也整理了一下贵霜帝国的一个国王的谱系，对吧？嗯、但是呢，这中间呢，还是有很多学术上的争议。所以，我们至今呢，还不是特别的明确。贵霜刚才，比方曲家老师讲的。从求求却开始，嗯、一系一系的帝王。
0: 当然，我们知道其中最有名的一个是叫加尼瑟加。对，为什么加尼瑟加重要呢？因为现在一般认为，就是在加尼瑟加时代，这个佛教大涨。而且呢，呃，佛教艺术也是在加尼色加大王的统治时期呢，得到了蓬勃的发展。前面我们说了嘛，这个贵霜，因为它是贵霜是个游牧民族，在两三百年的时间，由北向南，由中亚一直到了南亚这次大陆，非常著名的加毕市古城，就是今天喀布尔附近的加毕市。然后呢，箭头楼的白沙瓦呀，塔克西拉，我们都是聊过的，都曾当过箭头这个贵霜帝国的首都。那么征服了恒河流域以后呢，贵霜呢就以马图拉为都。呃，有种说法是它是贵霜帝国的东都。马图勒在哪里呢
1: ？就在其实今天离着德里很近，嗯、是在在德里的东南方向，大概一百多公里的地方，而且离我们今天耳熟能详的印度的打卡地，这个泰姬陵的所在地阿格拉。也只有几十公里的距离。对的，嗯
0: 、呃，马图拉当然是个重要的城市了，但是还有一个它的一个地理坐标，就是它在呃亚姆纳河的西岸。亚姆纳河非常了得，因为亚姆纳河是印度古代，尤其是这个婆罗门教、印度教把是亚姆恒河为亚姆纳河是两大圣河。这里面呢引
1: 出一个概念啊，就是不管是贵霜帝国多么强盛的时期，对吧？推崇佛教，但是呢。其实，在印度，他的印度教的影响是从来没有被消亡过的。嗯嗯、所以呢，对于马图拉来讲，他当时是一个政治行政的一个首都。因为贵霜帝国追从佛教的原因呢，所以呢，佛教在马图拉呢兴盛。但是呢，马图拉一直呢也是一个。
0: 其他宗教的一个中心，包括印度教啊、耆那教这样的一个情况。对，对因为贵霜的统治者虽然就尤其是加尼色加推，虽然大张佛教嘛，但是他的整个统治的这个呃整个帝国，它是也是实行一个宗教宽容政策，嗯、所以各种各种宗教呢都是非常的兴盛吧，应该
1: 是。嗯，所以其实到今天啊，当然这个佛教在马图拉已经消亡了，那早就消亡了。对，嗯、但是呢，印度教在这个马图拉还是非常兴盛的。当然了，这个
0: 今天大家每个印度人都知道马图拉都视马图拉为圣城了、啊。嗯，对啊，是所谓的今天印度古就是印度印度教的七大圣城之一嘛。它的一个重要的对于印度教而言的宗教含义就是它是黑天的一个诞生地。当然，这里头非常复杂。嗯、这个印度教的这个神话系统是太复杂了，以后应该请郭教授再来给我们讲讲啊。还有一个呢，大家知道，如果去过印度或者对印度
1: 文化有点熟悉了解的呢，大家知道印度有一个非常重要的节日叫撒红节，啊、
0: 哈利啊，对，哈利卡这个撒红
1: 节呢，有点类似于相当于中国的春节这样重要吧？嗯、它据说呢，就是马图勒呢，就是这个
0: 撒红节的一个最主要的一个。过节的打卡地，嗯、呃，对，是最正宗的这个撒红节啊，这个每年，呃，尤其是欧来自欧美的很多的年轻的背包族，现在这种风尚也传到了这个。国内啊，有我我知道很多国内的年轻人也是在撒红节的时候去马图拉这个打卡。讲到这个撒红节，我们再多讲几句。因有一年
1: 呢，这个曲家跟我还有其他旅小伙伴在印度旅行的时候呢，正好碰到了撒红节，因为时间大概就在这个二月底三月初的这样一个时间段。嗯嗯、呃，我们当时也没有太意识到这个撒红节有多么的重要。嗯。不过。真的到了撒红节那天，的确有点像中国的春节一
0: 样，对，商家都是关门闭户、啊呃、对，然后
1: 基本上街上呢是一般的街道是行人喊之，嗯嗯大家都这个关门闭户，到这个一些，呃。地点吧，去进行这个节日活动。那节日活动大家知道，在电视里看了很多，互相什么泼彩啊，各种各样的这个呃颜色呀狂欢啊。但实际上可能图片没有那么美好，因为因为我我们看到的是是这些印度的这些年轻的这个无所事事的这个街头的混混，就借着这个撒红节，对这个路人啊，尤其对这个有些外国游客
0: 进行一些借酒撒疯。嗯式的这个骚扰，对，而且那天我印象其实还蛮深的，不光是城市啊，因为农村就是它夜晚降临的时候，因为撒红节它有一个就是有个仪式，就是要把那个女魔的一个扎的草人什么的要要给它烧掉，所以我们那个时候从那个农村往那个那个比哈尔邦首都帕特纳赶的时候，就一路就是在放火，然后那些年轻人就拿着那个。像像燃烧弹似的就往我们车上扔啊，非常的危险啊、嗯！它、嗯、这个看起来是，嗯，所以
1: 就说可能我觉得应该在像马图勒这样的这样的地点，可能会管理的比较好
0: ，或者也未必未来
1: 。<对>那么刚才我们是插曲啊，讲到了打撒红节，就马图勒呢这个城市呢。嗯、呃，说老实话呢，我们去的时候呢，我们直接是奔着马图勒最重要的对于我们来说打卡地，就是马图勒这个博物馆而去的。嗯,嗯呃，马图勒博物馆其实我们呢第一次去过期门而不入，因为马图勒博物馆并不是天天都开门。不，当时在应该是闭馆维修的状态中。嗯,嗯。那么后来呢，我们第二次去呢，终于得以一,一见。嗯、这马图勒博物馆呢，的确呢。是非常值得一看的一个博物馆，因为可能好多人会忽视掉，因为其实它离德里非常近，
0: 对，而且有高速公路嘛，呃、嗯，嗯也
1: 不是交通特别不方便的一个地方，嗯，呃，但是这个博物馆呢是非常值得一看，为什么呢？因为这个博物馆让我们可以看到马图勒在印度，尤其是在印度佛教。艺术史上的一个重要的一个地位，嗯，因为刚才我们讲到，现在的学界也好，或者一般的关注度都在这，都在犍陀罗的佛教美术上。其实，犍陀罗的佛教美术跟马图勒的佛教美术，其实是当时贵霜帝国
0: 的两朵奇葩、嗯，对吧？其实就用以前有一个并蒂莲花，我觉得还是比较这个对,对，都是在贵霜统治下，<对>在两个。在箭陀罗统治中心和他的这个马图拉恒河流域的这个马图拉统治中心呢，然后同时盛放了这个两大传统吧。对，呃，最近学界呢还把这个贵霜统治之外南方的这个萨塔哈瓦纳这个安德罗王朝的另外一个造像传统呢，也把它罗列进来，说是印度的这个三大造像传统。当然这也是这个后话了，以后我们有机会还可以再聊。